0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez. Por Dixo. Dixo. La, Dixo, la, Dixo, la Dixo. productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital. Su podcast sobre seguridad en Internet. Eh, todo lo que tiene que ver con ciberdelitos y, y delitos informáticos y el día de hoy estoy con, con alguien que conocí en diferentes eh, eventos alrededor de América Latina y que la verdad se ha convertido en una, una persona que, que además de que aprecio y admiro mucho ha sido alguien con quien puedo platicar de muchos temas y así como lo hemos hecho en otros de los episodios de, de crimen digital pues ahora lo tengo aquí un poco lejano este, físicamente pero muy cercano gracias a la tecnología Adrián, eh, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto poder estar con ustedes acá
0: No, al contrario, gracias por, por aceptar esta oportunidad Y para todos los que nos están escuchando Adrián eh, Adrián Acosta eh, es quien nos está acompañando el día de hoy No quiero llegar a decirles exactamente quién es para que él se vaya presentando Así que Adrián, eh, platícanos un poquito eh, Primero, ¿cómo, ¿cómo entraste a este tema de, de los delitos informáticos?
1: Bueno, fue algo casi por casualidad porque eh, yo soy oficial de la policía federal argentina y, y me pone y ingeniero en sistemas. También estudié ingeniería en sistemas. Luego de ser policía, estudié ingeniería en sistemas y me ponen a disposición de Interpol en el año 2005 y, y era un área delictiva que, que prácticamente no tenía mucha importancia a nivel Interpol y a nivel mundial. Todavía no se le estaba dando mucha importancia. Y, ...y me dieron esta área y, y empecé a trabajar en, y aprender todos los días algo nuevo sobre el tema del cibercrimen... Eh, ...lo primero que hice ese año fue crear un grupo de trabajo a nivel Latinoamérica sobre las unidades de cibercrimen que, que estaban creadas en Latinoamérica... ...que no eran muchas, eran pocas... Y la verdad es que otras áreas criminales eran consideradas prioritarias en Interpol, como puede ser el terrorismo, la trata de personas, el lavado de dinero y el tráfico de drogas. Pero, pero de a poquito el cibercrimen fue tomando cada vez más importancia y hoy en día es un área criminal en donde eh, ya todas las áreas de investigaciones están pidiendo soporte al tema del cibercrimen. Entonces cuando antes se eh, trata de personas o tráfico de drogas este, no le daban importancia a la tecnología, hoy en día todas las áreas de, de investigación criminal le dan un, un, un ámbito prioritario a toda la tecnología y, y básicamente porque la sociedad mundial cambió y, y utiliza mucha más tecnología a diario y, y su vida gira alrededor de la tecnología entonces eh, de eso no escapan las organizaciones criminales claro. entonces estamos eh, hoy en día en Interpol somos un área prioritaria y, y muy, mucho más grande que otras áreas criminales
0: claro, y, y bueno, para la gente que no que no a lo mejor ha escuchado Interpol digo, no nos referimos a la, a la banda musical nos referimos realmente a, a este grupo este eh, interdisciplinario de policías eh, a nivel internacional eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos llegar a definir Interpol eh, eh, como, como entidad?
1: Mira, Interpol es la única organización policial a nivel mundial, eh, existen otras a nivel regional como puede ser Europol o Ameripol, pero a nivel mundial con 194 países miembros es Interpol y, y como sabemos los crímenes ahora, cada vez hay más crímenes transnacionales, entonces necesitamos de Interpol para el tema de cooperación policial internacional. Si, Puede ser que, y el tema de cibercrimen específicamente, es muy importante porque eh, seguramente si reciben un ataque a alguna empresa eh, de México, seguramente... La víctima van a estar en México, pero los criminales pueden ser que estén en cualquier otra parte del mundo, en Europa del Este, en Asia, en África, y entonces necesitamos de la cooperación policial para poder resolver los casos y, y llegar a, a, a detener a los, a los autores de, de, de los diferentes crímenes. Interpol es el único mecanismo a nivel internacional de cooperación policial
0: y yo creo que muchos se estarán preguntando y entonces por qué por qué no, 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 no denunciamos directamente con Interpol digo a final de cuentas Interpol es esa organización pero que tiene representantes locales en cada en cada país y que a final de cuentas como el caso tuyo son son parte de de la fuerza pública no
1: Exacto, sí, es un tema de jurisdicción, o sea, si si el, la víctima es de, de México o de Argentina tendrá que hacer la denuncia en su, en su entidad judicial y, y Interpol tiene representante en cada país, una, una policía representa a Interpol en cada país y y esa policía llevará la noticia del crimen al otro al país de donde viene eh, el autor, ¿no? Entonces eh, Interpol actúa de esa manera, no es que la denuncia se hace directamente de Interpol, se hace eh, en base a la legislación de cada país.
0: Claro. Ahora, eh, vamos vamos a platicar un poquito de cómo estás tú viendo eh, este cambio, ¿no? Eh, en el, digo, lo platicabas al inicio con respecto a que los delitos informáticos se están convirtiendo en una, una tendencia cada vez mayor. Y digo, no creo que se puedan llegar a comparar con los números que tenemos en, en otro tipo de delitos, ¿no? Pero pero lo que es claro es que hay un incremento. En América Latina, ¿cómo, cómo hemos visto est est estos incrementos?
1: Bueno, es, en, en general a nivel mundial se ha incrementado muchísimo y en Latinoamérica precisamente también porque hay en algunos países vacíos legales de, de falta de leyes que prevean estos delitos y, y también una falta de inversión eh, en infraestructura y, y en seguridad para que eh, prevenir más eficientemente estos delitos. Entonces, eh, por supuesto que estamos expuestos eh, al cibercrimen, pero... ...tampoco quiere decir de que otros en otros continentes... o ...en otras regiones no están expuestos también... ...sí, en otras regiones también están expuestos... Y, y, ...y por supuesto que el tema del cibercrimen es dinámico... ...y va cambiando y cada vez hay nuevos tipos de delitos... ...y nuevas formas de cometer y, y, y en general los eh, cibercriminales... ...lo que buscan es obtener ganancias económicas... ...y como vos decías recién, quizás no se pueda comparar con otros delitos... ...porque son delitos más violentos y, y donde eh, se ven afectadas la vida de las personas pero en este caso eh, económicamente sí se puede comparar con otros delitos como eh, ya estamos haciendo estadística de que el cibercrimen a nivel mundial factura casi igual que el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, sí, quizás en la parte de violencia otros delitos son mucho más violentos y afectan más la vida de las personas, pero el cibercrimen en términos económicos está comparado con, con cualquier otro delito. Sí.
0: Y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo bien como países? Este, ¿cuál, ¿Cuál sería tu tu perspectiva en ese sentido este, ¿qué estamos haciendo bien?
1: Bueno en general muchos países ya han, han reaccionado y han empezado a adaptar su legislación para poder combatir estos crímenes eh, eh, en otros se han eh, invertido en, en temas de ciberseguridad y en otros se están invirtiendo eh, y, y eso es bueno porque eh, de esa manera se está previniendo un poco más eh, la disminuir un poco más la cantidad de víctimas, no, pero, pero sin embargo falta mucho por hacer todavía. Sí, hay muchos países que todavía no han reaccionado y que todavía falta adaptar a legislación y tomar conciencia de que eh, todo delito, por ejemplo, hoy tienen evidencia digital, entonces eh, tienen que seguir invirtiendo en, en laboratorios forenses de, de más alta calidad eh, con certificación y, y tienen que seguir invirtiendo en, en capacitación de la gente porque eh, la única forma de combatir el crimen eh, es que ya se, que ya se cometió, no, el crimen ya cometido es a través de la inversión y, y invertir en capacitación en entidades policiales, judiciales, fiscales eh, es importante porque es la única forma que vamos a tener de resolver los casos que ya ocurrieron
0: no, y yo creo que por ahí es por donde donde hemos hemos coincidido ¿no? en estas capacitaciones que luego nos toca ir dando en toda todo América América Latina y, y bueno al final de cuentas digo ¿qué, ¿qué sería lo que estamos haciendo mal? o sea ahorita lo medio lo comentabas ¿no? desde la perspectiva de que tenemos muchos países que todavía no eh, no están invirtiendo o no ven la necesidad eh, actual eh, ¿Qué, qué tan difícil es poder llegar a, a hablar con, ya no estoy hablando con fiscales, ¿no? Sino a lo mejor a nivel estratégico para un país para que pueda llegar a incorporar todos esos elementos eh, en, en su en su plan rector o en o en un plan general para toda la, 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 el, el país.
1: Bueno, en principio. A decir un poco lo que estamos haciendo nosotros las organizaciones regionales e internacionales nos estamos uniendo porque estábamos trabajando en forma independiente y hoy en día Interpol trabaja eh, muy unido con la OEA con la Organización de Estados Americanos y con eh, Naciones Unidas también en la región y, y, y eso nos permite eh, unir esfuerzos y recursos para poder invertirlos correctamente en los países, también está el Consejo de, eh, el Consejo de Europa con, con su proyecto también de, de ciberprimen y también estamos trabajando en conjunto con ellos y eso es importante porque en realidad las organizaciones internacionales tienen dinero de los mismos países entonces invertirlo bien es importante para los países también eso por un lado, pero ¿qué estamos haciendo mal? quizás eh, falta todavía mucha concientización en los países y los estados no reaccionan a, a realizar campañas de concientización eh, los ciudadanos que son víctimas muchas veces eh, no terminan haciendo la denuncia y, y también en ese caso eh, no nos permite reaccionar a tiempo porque no sabemos eh, cuál es la problemática actual, entonces necesitamos generar más canales de denuncia los países necesitan tener más canales de denuncia para que eh, la sociedad en general pueda hacer denuncias y, y las campañas de prevención y concientización yo creo que son fundamentales para reducir el número de víctimas. O sea, muchos de los cibercrimines se basan en desconocimiento de la gente o... o o quizás también en la confianza que le genera la tecnología, diciendo no, no me va a pasar nada, yo estoy enfrente de una computadora o enfrente de una Playstation y, y no me va a pasar nada. Y, y en realidad sí puede pasarles y pueden ser víctimas, pero no son conscientes de eso porque no tienen el, el conocimiento. Y para nosotros que estamos en esto del cibercrimen tantos años... Este, ya para nosotros es algo normal y, y sabemos lo que nos puede pasar, pero para la sociedad en general no, no es tan normal y, y no saben realmente lo que les puede llegar a pasar con el uso de la tecnología. Yo no quiero aterrar a la sociedad diciéndole les va a pasar algo, pero si alguien que no conocen les está ofreciendo algo a través de algún canal de comunicación... este. Que está prevenidos.
0: claro es. no y lo hemos platicado aquí eh, con, con por ejemplo con Horacio Asolín y nos platicaba de algunos casos de, de menores no y cómo cómo la tecnología ha permitido que, que que se explote de mejor manera para ellos no y que es más complicado para nosotros como investigadores para hacer algunas algunas cosas y en ese sentido eh, eh, por ejemplo eh, hablabas un poco del tema de concientización y lo que están haciendo con con estas diferentes entidades eh, ¿Cómo, cómo los, los podescuchas? Porque tenemos podescuchas en toda América Latina en, en este podcast. Eh, ¿cómo, ¿Cómo alguien que nos está escuchando podría llegar también a ayudar eh, en el sentido de, de, de concientizar? ¿Qué, ¿Qué les podrías llegar a decir a ellos? Digo, muy basado en lo que, en lo que has estado haciendo con Interpol los últimos años.
1: Bueno, mira, yo cada vez que, cuando estamos juntos en una conferencia, en algún evento de entrenamiento, yo le digo a la gente que, que participa de, de esas conferencias, que no se queden con la información que reciben para ellos solo, Que lo compartan con sus amigos, con su familia, eh, con sus hijos, ¿no? Que es tan importante hoy en día también a, a los menores eh, enseñarles, no prohibirles, sino enseñarles enseñarles eh, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer cuando están enfrente de, de una persona que no conocen a través de, de, de internet, ¿no? Y... Y bueno, a, la, a, los, a los que nos están escuchando también que no se queden con la información eh, para ellos mismos sino que la compartan y esa es la forma de, de prevenir seguramente compartiendo esa información van a evitar de que haya por lo menos una víctima y, y, y eso es importante porque eh, reduce, la única forma de reducir la criminalidad es reduciendo la cantidad de víctimas, yo no creo que eh, en otros delitos como como el narcotráfico, que lo venimos combatiendo hace tantos años eh, y seguimos en el mismo punto, no, no logramos nada, no logramos avanzar. Y me parece que en el cibercrimen la única forma de avanzar no es solamente eh, tratando de arrestar a los criminales, que sí lo vamos a hacer, pero también este, tratando de reducir la cantidad de víctimas. Entonces, eh, a lo que nos escuchan, por supuesto, habrá muchas, muchas este recomendaciones que podría hacer, pero principalmente que, que lo que ellos conocen de lo que puede pasar eh, en el mundo de, de la Internet, que lo compartan,
0: ¿no? Yo creo que es uno de los temas principales, ¿no? El desconocimiento, estamos teniendo tanto gente que está cayendo en estos fraudes donde les llega un correo electrónico eh, con una eh, amenaza de que tienen secuestrado su correo y que tienen que depositar cierta cantidad de bitcoins para poder llegar a recuperarlo, cuando realmente es una ingeniería social, es un bluff y que lo que tenemos que hacer es empezar a pasar la voz de que esto podría llegar a suceder, ¿no?
1: Claro, exacto, sí, esos tipos de crímenes eh, son eh, crímenes que por desconocimiento o, o son víctimas, ¿no? Porque eh, realmente es un engaño, es un poco de, de que todos podemos estamos pensando que nos pueden robar la, la clave. Y, y bueno, sí, ingresar con la clave, cambiarla y listo, ya está y si tienen a, pero no que no vayan a pagar, no vayan a, a depositar dinero de ningún tipo ni Bitcoin, ni, ni dinero ni de ninguna clase porque eh, primero son víctimas de un engaño ¿no? y el año pasado ocurrió con un correo muy particular eh, que seguramente lo vieron en toda Latinoamérica en donde decía que eh, habían grabado gente eh, bueno que te lo habían grabado eh, a la persona que le llevaba el correo viendo pornografía, pornografía para adultos y que tenían la filmación de la persona viendo más lo que estaba viendo de pornografía y que, y que tenían que pagar para que no se publique ese video entonces, eh, tantos Bitcoin. cuando fuimos a ver la billetera cuando empezaron a hacer esos esos correos estaba, estaba en cero Bitcoin y a los dos días tenían 30 mil dólares equivalentes Bitcoin o sea que había mucha gente que había pagado porque era 200 dólares más o menos lo que pedían de para no publicar el video entonces era parte de, de un engaño eh, en donde la gente había pagado muchísimo dinero por porque por no se publique un video que realmente no existía ¿no?
0: Y, y, y que tiene mucho que ver con, con eh, digo como lo hemos platicado en, en este podcast que siempre todo correo que tiene un sentido de urgencia, que tiene un sentido de que pues, prácticamente no se lo platiques a nadie porque yo tengo información privilegiada, pues es la mejor forma en que alguien puede llegar a caer en ello, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Sí, es, es, es parte de, del desconocimiento. Por eso las campañas de, de concientización, en el caso particular anterior, eh, salieron los gobiernos a decir, no caigan, esto es un, un correo falso. Pero reaccionaron en menos de 24 horas Pero en otros delitos no se reacciona así tan rápido Entonces eh, la gente no conoce lo que les puede pasar Y eso es el, es, es un poco el problema de todo esto
0: ¿no? De todo lo que de todo lo que has visto tú durante estos años ¿Cuál crees que sea el que, el que menos la gente conoce? Eh, de estos tipos de, de delitos digo porque al final de cuentas el phishing más o menos lo, lo ubicamos el que eh, está vinculado a bancos no este aunque hoy en día ya no lo no es únicamente hacia el sector financiero este pero a, hay alguno en particular que digas nos hace falta capacitar sobre sobre esta conducta en especial que, que puede llegar a afectarlos
1: y mira, phishing es una cosa de que, como decías vos, se conoce pero en definitiva van adaptando diferentes modelos de phishing y diferentes eh, tipos que cada vez avanzan más y, 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 lo, y lo actualizan y entonces la gente sigue igual este, siendo víctima del de phishing, aunque ya hay un poco más de ransomware, también hay hay más conocimiento y sin embargo también todavía seguimos teniendo víctimas de ransomware pero, pero sí, hay muchísimos eh, delitos que cada vez este eh, nos sorprenden más y, y yo no creo poder destacar uno en particular, pero hay uno que, que sí estamos trabajando actualmente dentro de Interpol y que se llama CryptoJacking, no sé eh, si la sociedad sabe de eso, pero cuando su computadora pasa eh, abre una página web y pasa a, a estar muy lenta porque eh, están usando su procesador para minar eh, bitcoins o, o otras criptomonedas y cierran la página y dejan de minar eh, es, eso también es un nuevo modelo de, de delito que estamos viendo realmente en algunos países no están bien tipificados y en otros sí y, y eso significa de que eh, estamos siendo víctimas de, de, de un robo de, de, de energía o de de, proces, de velocidad de procesamiento para, para poder minar para los
0: delincuentes yo creo que ahí, y ahí acabas de decir un tema bien importante, ¿no? Eh, el reto que tienen las autoridades para poder llegar a tipificar algo que se está moviendo de una forma muy rápida dentro de, de este medio digital. Entonces, pues a lo mejor no lo tienes tipificado en, en tu país, tienes que a lo mejor que, que buscar... Eh, alguna tipificación ya existente para tratar de encuadrarlo o generar la reforma necesaria. digo Y ahí déjame, déjame unirlo a, a estas últimas noticias que tenemos de que Argentina este pues eh, ya está pues muy alineado a, al convenio de Budapest, a este convenio de cibercriminalidad, y, y que ahí la llevan. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha tocado vivir ese proceso? ¿Tú qué andas allá?
1: Bueno, sí, es un proceso de, de varios años y, y gracias a. A, al director de cibercrimen del ministerio de justicia, Marco Sal, eh, que ha insistido muchísimo para poder eh, obtener la legislación necesaria para poder participar de la y, y ser miembro de la convención de Budapest, eh, se logró y, y eso. Conlleva ahora que nos, no nos podemos quedar solamente con ser miembro de la Convención de Udapes, sino que también Argentina tiene que seguir adaptando legislación y, y todos los países en general van, le pasan eso. O sea, no solamente ser miembro de la Convención de Udapes es la solución a todo, pero sí es, es parte de la solución porque ya tenemos legislación preparada para combatir el cibercrimen. Eh, sin embargo, como decíamos, como mencionaba vos recién el tema de, de estos nuevos delitos, eh, tenemos que usar analogía con otros delitos muchas veces y eso lo venimos haciendo desde el principio, tratando de usar analogías analogía, si es extorsión por internet, lo mismo que extorsión físicamente entonces usamos analogía pero, pero seguramente es necesario también eh, tener legisladores más preparados para poder legislar y, y, y sacar leyes mucho más rápido que lo que era antes, porque los delitos antes eran mucho más estáticos y hoy los delitos a través del cibercrimen y el uso de tecnología son mucho más dinámicos, entonces necesitamos tener legislación apropiada para poder combatir estos, estos crímenes. Y bueno, la Convención de Budapest es una herramienta muy necesaria para poder hacer esto, ¿no? De que adaptar rápidamente la legislación a, hacia los nuevos crímenes.
0: Y yo creo que, que el Convenio de Budapest es, es realmente la forma en que a nivel internacional hemos, hemos buscado el cómo homologar, eh, crear estas tipificaciones, el permitir la cooperación y la, la extradición. Porque yo no tengo identificado, digo, eh, hubo un intento de las Naciones Unidas, pero. Pero fuera de eso, este, yo lo que sería la, la forma de seguir, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Es, el, es, es la única herramienta así a nivel internacional eh, que en realidad nació para Europa, era el convenio de cibercriminalidad de Europa, y, y después se fue abriendo al mundo eh, y hoy participan países de, de América, eh, participan países de Asia, de, de Oceanía, de África, en la convención y cada vez más países se van adhiriendo de hecho, eh, hasta el año pasado solamente teníamos eh, Costa Rica, eh, República Dominicana, Chile y Panamá, miembros de la convención de Budapest y hoy ya tenemos a Perú, Argentina, Paraguay y y, y quizás este año también a Colombia entonces eh, ya los países van adaptando su legislación para participar de, de, de esta convención que es la única convención a nivel mundial de cibercrimen allá
0: Claro, claro. Oye, pues bueno, eh, creo que hemos platicado de, de un chorro de cosas, de, de muchas cosas. Efectivamente, digo, México particularmente ha sido observador desde el año 2001 de la creación del, de este convenio. Este, estamos esperando que, que, que este nuevo gobierno eh, trate de buscar cómo adherirse a este, a este convenio. Y, pero bueno... Tú sabes que. Yo, que, que yo,
1: yo quería destacarte de que de que sí tuve la oportunidad de hablar con legisladores el año pasado de, de, de México y que sí estaban tratando de participar y de sacar la legislación necesaria para ya adherirse a la Convención de Budapest. Eh, no estoy en el ámbito político, pero sí eh, estoy en el ámbito de poder explicarles la, la necesidad de eso, y eso es lo que hice con ellos en la reunión del año pasado, pero sí estaban interesados. Claro. No sé el contexto actual político de México, pero hasta el año pasado sí había una intención muy, muy, este. Eh, real de, de participar de la convención de UDAPES.
0: Claro, es, es todo un tema para otro podcast, pero este, tú sabes que también <risa> eh, el, el, el tiempo en estos en estos medios también hay veces que nos castiga. Este, <risa> digo, a, a final de cuentas, también eh, digo, lo platicábamos eh, fuera del aire, el hecho de que también creo que tenemos que que a nivel internacional crear eh, estadísticas propias, ¿no? No nada más creerle a las estadísticas que vienen de Estados Unidos, que muchas veces es un gran problema para, para organizaciones como la mía o inclusive como la tuya, que, que, que realmente los medios están buscando cifras, ¿no?
1: Sí, realmente a veces se eh, buscan la cifra. Más exacta, pero pero sí tenemos que trabajar mucho en el tema estadístico, en el tema de canales de denuncia, para que, para con esos canales de denuncia poder obtener una estadística más cercana a la realidad de lo que nos está pasando. Y también por otro lado las empresas tienen que tomar conciencia de la importancia también de denunciar su, sus ataques o sus incidentes. Eh, quizás a veces por un tema de eh, de reputación, las empresas no hacen la denuncia, pero no si no quieren hacer la denuncia no se los puede obligar a hacer la denuncia, pero sí eh, lo que necesitamos es la cantidad de incidentes que tengan para poder tener una, una estadística más cercana a, a, a la realidad ¿no? de lo que está pasando en nuestra región y, 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 y en base a eso poder actuar, no en base a eso poder reaccionar, en base a eso poder invertir y en base a eso poder realizar más campañas de concientización.
0: Sí, perfecto. Pues no, no me queda más que agradecerte, Adrián, por por eh, tomarte el tiempo. Sé que andas eh, inclusive viajando. Eh, espero espero que podamos llegar a coincidir otra vez en algún lado eh, eh, pronto. No sé si tengas algo más que quieras llegar a compartirle a todos los que nos están escuchando.
1: No, no, creo que hemos hablado mucho de todo y, y bueno, seguramente en otra oportunidad podremos seguir este, conversando y ampliando un poco más. La información, pero pero sí creo que hemos hablado de, de, los, de los diferentes tipos de delitos y hemos hablado de concientización, estadística, prevención, y bueno, creo que es, es, es un poco lo importante para la sociedad que nos escucha en general. Este, eh, lo, que, lo que está pasando en el mundo del cibercrimen.
0: Claro, claro, no, pues agradecerte, agradecerte de nuevo. Espero que, que esa próxima vez que nos veamos, si nos echamos unas cervecitas como lo hemos hecho antes, <risa> este y, y bueno, cuando vengas a México con mucho gusto el, el acá recibirte. Eh, si alguien tuviera alguna duda o algo, este sé que también no es tan tan fácil para tu posición el, 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 que, el que te contacten directamente, pero hay alguna forma en que si alguien tiene alguna duda o algo o contactarte simplemente eh, cómo lo podemos llegar a ser?
1: Eh, seguramente sí, por, eh, pueden contactarme por correo electrónico, quieres el correo, te doy el correo. Pues ahora sí o, que de
0: eso ya decides tú ¿tú, eres el de, tú, tú, tú sabes cómo está tu seguridad en tu correo. Puede, puede ser, por las, puede ser por,
1: eh, por las redes sociales, por LinkedIn, ahí me van a encontrar
0: seguramente. Ok, entonces ahí lo también, pueden encontrar. Ahí,
1: hay, hay un medio de correo. Muy efectivo ahí también para
0: poder contactar. Claro, eh, encuentran a Adrián Acosta en LinkedIn y desde ahí le pueden mandar un, un este email este, o correo este, interno para que puedan llegar a, a contactarlo. Pues de nuevo, Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Bueno, Andrés, muchas gracias.
0: Siempre un placer. Un abrazo
1: muy grande y seguramente nos vemos este año
0: ahí en México. Eh, ahí o en otros países como lo hemos estado Vamos. haciendo. O en otro país seguramente sí. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Y esto fue crimen digital
1: Dixo presentó
0: crimen digital con Andrés Velázquez